0: Atléticos y atléticas, bienvenidos a Aleti, Podcast Rojiblanco. Aquí estamos otra vez con todos vosotros para traeros la actualidad y los comentarios y el sentimiento de la afición Rojiblanca. Y creo que tenemos bastante que comentar hoy, sobre todo sobre el partido de anoche contra el Real Zaragoza. Así que, ya sin más, nos vamos a pasar directamente a la actualidad.
1: oyentes de Radio Aguacabra y de Podcast Atleti aquí en directo desde el estado de Vicente Calderón apenas restan 15 minutos para que comience el encuentro y tenemos alineaciones confirmadas para el club Atlético de Madrid jugará De Gea bajo palos lateral derecho para Perea lateral izquierdo debuta Felipe Luis Godín y Domínguez de centrales en el doble pivote Asunsao con Tiago. Raúl García queda relevado al banquillo Simao por banda izquierda, Reyes por banda derecha y arriba en puntas Diego Costa y Diego Forlán Calientan ya ambos conjuntos, repasemos la alineación de Zaragoza En portería, un ex Atlético, Leo Franco, que se ha llevado una ovación al salir a calentar Lanzaro por la banda derecha, Jarosik y Contini de centrales Y Obradovic por la banda izquierda, de lateral Kevin y Gaby de doble pivote, Gaby un ex Atlético también Media punta, Ander, Ponce por la derecha, Lafita por la izquierda y arriba, Pérez
0: Bien, pues como habéis podido oír a Samuel en su retransmisión desde el Calderón Ahora también nos podéis escuchar en Radio Aguacabra de Fuerteventura Dial 98.2, 98.6 y 99.6 Los lunes a las 12 de la noche, hora peninsular, una hora menos en Canarias Y bueno, pues hablar eh, sobre todo del partido de, de anoche contra el Real Zaragoza Y para ello tenemos hoy aquí con nosotros a nuestro enviado especial en el Calderón Samuel, Samuel
2: Buenas tardes
0: Bienvenido también está con nosotros el maestro David. David.
2: Muy buenas tardes a todos.
0: Eh, perfecto. Y también está con nosotros una vez más Álvaro. Álvaro.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: Genial. Bueno, pues eh, ya sin más vamos a hablar un poco del partido, pero lo que queríamos hacer era introducir eh, lo que vamos a llamar un poco la historia de un partido.
1: Muy buenas noches oyentes de Radio Aguacabra y de podcast Atleti. Aquí en directo desde el estado de Vicente Calderón, apenas restan 15 minutos para que comience el encuentro y tenemos alineaciones confirmadas. Para el club Atlético de Madrid jugará De Gea bajo palos, lateral derecho para Perea, lateral izquierdo debuta Felipe Luis, Godín y Domínguez de centrales. En el doble pivote Asunsao con Tiago Raúl García queda relevado al banquillo, Simao por banda izquierda, Reyes por banda derecha y arriba en puntas Diego Costa y Diego Forlán. Calientan ya ambos conjuntos. Repasemos la alineación de Zaragoza. En portería, un ex-atlético, Leo Franco, que se ha llevado una ovación a salir a calentar. Lanzaro por la banda derecha, Jarosik y Contini de centrales y Obradovic por la banda izquierda, de lateral. Kevin y Gaby de doble pivote. Gaby, un ex-atlético también. Media punta, Ander, Poncio por la derecha, Lafita por la izquierda y arriba, Pérez entre aplausos de la hinchada roja y blanca salen ambos conjuntos al terreno de juego para comenzar esta jornada de liga correspondiente a la quinta jornada entre el club Atlético de Madrid y Real Zaragoza arranca el partido en el Vicente Calderón mueve la pelota a Perea balón para Perea Perea atrás con Tiago. Tiago ante la presión de Gaby ha sido falta sacamos rápidamente el balón a la izquierda hacia Felipe Luis disparo de Felipe Luis ¡Uy! saque de puerta Leo Franco Gran disparo de Felipe Luis La gala se entusiasma con este nuevo fichaje Que por fin tiene la oportunidad de debutar Se comentaba mucho La titularidad o no de Felipe Luis esta noche Al final Quique se ha decantado por él Y hemos visto varios gestos Técnicos de alta calidad Como por ejemplo este disparo Que acaba de efectuar desde el borde del área Felipe Luis de nuevo Se del el área Felipe Luis Felipe Luis, liga de fondo Dios costa, ¡Gol! 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 Atlético de Madrid, todo el conjunto se abraza en la portería del fondo sur, gran jugada, gran internada en el área, en el pico izquierdo por parte de Felipe Luis, pase de la muerte y Diego Costa aguantando muy bien al defensa de espaldas como una auténtica torre de delantero centro, remata con la pierna izquierda y nos adelanta en el marcador, minuto 20, Atlético de Madrid 1, Real Zaragoza 0. Álvaro Domínguez, Ávarez queda para Felipe Luis, Felipe Luis para Pablo Asunzao, Domínguez para Godín, muy tranquila la zaga roja blanca en esta noche de finales de verano. Balón para Tiago en la banda derecha, recupera, atrás para Reyes, controla muy bien con el pecho, balón para Diego Costa, delante del portero solo, para donde doblas. El tiro de Diego Costa, queda en el portero del Real Zaragoza, saque de banda para el Atlético de Madrid. Presiona a Reyes al central de Zaragoza, recupera el balón Simao. Balón largo para Reyes, Diego Costa cae en el área. El árbitro señala saque de puerta, dice que se levante el jugador brasileño. Ha caído Diego Costa en el área, minutos antes del final del partido, fin de la primera parte. Sigue el marcador, minuto 45, Atlético de Madrid 1, Real Zaragoza 0. Álvaro Domínguez, la Izquierda para Felipe Luis. Felipe Luis para Pablo Asunzao, Domínguez para Godín, muy tranquila la zaga rojiblanca blanca en esta noche de finales de verano, balón para Tiago en la banda derecha, recupera, atrás para Reyes, controla muy bien con el pecho, balón para Diego Costa, adelante del portero solo, para lo doblas, el tiro de Diego Costa que da en el portero del Real Zaragoza, la defensa despeja como puede, saque de banda para el Atlético de Madrid. Zolán le recrimina a Diego Costa no haberle pasado el balón cuando estaba en mejor posición para tirar. Presiona a Reyes al central de Zaragoza, recupera el balón Simao. Balón largo para Reyes. Diego Costa cae en el área. El árbitro señala saque de puerta. Dice que se levante el jugador brasileño. Ha caído Diego Costa en el área. Minutos antes del final del partido. Fin de la primera parte. Sigue el marcador. Minuto 45. Atlético de Madrid 1. Real Zaragoza 0. Arranca la segunda parte en el estadio. De Vicente Calderón. Toca tranquilamente el Atlético de Madrid. Cambio en las filas del Zaragoza. Ha entrado Floren. Sinama pongo gol. Salta Forlán. Diego Costa juega de espaldas. Atención. Contraataque del Atlético de Madrid. Diego Costa, dásela a Forlán. Recupera el Zaragoza limpiamente. Qué lástima. Tenía Sima por izquierda, Forlán por derecha. Subía Reyes también. Pegado a la banda. Una pena de contraataque que no ha podido materializar. El conjunto madrileño. Va a salir Mario Suárez al terreno de juego. Recupera el Zaragoza. La fita. La fita con Gaby. Balón en profundidad. Recupera. De Gea, balón largo, pase en profundidad. ¡Qué pita, cesión! ¡Ha pitado cesión el árbitro! Impresionante lo que está ocurriendo en la Vicente Calderón. Hace años que no veo una cesión peligrosísima la falta indirecta al borde del área pequeña del Atlético de Madrid. Están prácticamente los dos conjuntos sobre el balón, hablando con el árbitro. Minuto 57, falta obligatoriamente indirecta a favor del Real Zaragoza. Prácticamente todo el equipo junto a De Gea formando una barrera sobre la línea de gol. Una jugada poco común en el fútbol. Tarjeta amarilla para Simao esta vez. Libre indirecto a favor del Real Zaragoza. Va a poner el balón en movimiento Gaby. Se perfila para disparar Florence Sinaba gol. Atención con la jugada que puede ser decisiva. Muy peligrosa toda la defensa de la... los 11 jugadores. Formando una barrera. Disparo a las nubes de Florence Navapongol gol. Pide que se repita. A María, a María para Degea. Esto es incomprensible. El árbitro se está cebando. ...con los jugadores del Atlético de Madrid... ...a la más mínima protesta... ...saca a Florecer... ...las tarjetas amarillas... ...segundo intento... ...Florecer y gol, gol, ...despeja la defensa del Atlético de Madrid... ...muy bien... ...tiro de Gabi... ...muy lejano... ...balón para Forlán... ...ojo al contraataque... ...falla en el pase, ...persona Reyes... ...pero va a llegar Tony Doblas... ...tarjeta roja directa para José Antonio Reyes... Roja directa para José Antonio Reyes en el minuto 59. Parece ser que le ha propinado un guantazo al defensa del Real Zaragoza. Incompresión en la grada. Todo el estadio está de pie. Agresión de José Antonio Reyes Y tarjeta roja en el minuto 59. Protesta el Cuna Agüero al colegiado. ¿Le va a sacar tarjeta amarilla también al Kun Agüero? Todo el Calderón cantando manos arriba. Esto es un atraco. Desde mi posición no se ha visto bien si la falta de Reyes era... ...una agresión o un simple golpe, no lo sabemos. Cambio en las filas del conjunto rojiblanco. En el minuto 62 se retira con el dorsal número 5, Tiago. Y entra en su lugar con el dorsal número 4, Mario Suárez. Gaby juega hacia la izquierda con la fita, corta hacia el centro, el jugador del Zaragoza. La fita, ojo al borde del área, abre la banda, va a poner el balón, Lanzaro, centro del Zaragoza. No logra despejar Mario Suárez, tira a Gabi, parada de Egea. Gran parada una vez más de David Egea. Será córner a favor del Real Zaragoza. Calientan Fran Mérida y el Cunagüero muy pocas ocasiones para ambos en esta segunda parte, mientras sale a que Valera, peina Diego Costa para Diego Forlán no logra controlar, recupera el balón Gaby retrasa para Yarossi que se adentra en territorio peligroso, recupera Mario Suárez, Diego Costa, recorta atrás para Asunsao, Asunsao que abre mano de la cita parece ser que se la ha llevado con la mano Sinaba pongo el borde del área, ante Godín chuta a Flores Flores, nada pongo el David ejea muy bien la presión de nuestros centrales, muy bien abre para Asunsao Sao levanta la cabeza, la deja para Simao Simao contra tres jugadores de Zaragoza Forlán de primeras de vuelta a Asunsao Asunsao, vuelve a abrir el balón para Simao Simao atrás con Felipe Luis, caño de nuevo de Felipe Luis, asena a gol qué calidad tiene este chico, la cuelga de Gea controla Diego Costa sin problemas con el pecho retrasa el balón para Perea que circula el esférico hacia Asunsao, ante la presión de Gaby, este la abre para Felipe Luis hacia la izquierda, Simao controla mete hacia el centro, otra vez para Asunsao jugada que puede tener peligro, Forlan por la izquierda cambio de sentido, buenísimo de Forlan para Diego Costa que está solo en la banda derecha, va a centrar Diego Costa, centro al área de Espeja Yarosis, corren a favor del Atlético de Madrid En la portería del fondo norte El público se viene arriba Ojo que recupera Pérez La cita solo en la derecha La cita, pico del área ante la presión de Felipe Luis Le aguanta muy bien el lateral del Atlético Recupera la pelota Felipe Luis, saque de banda a favor del Atlético Enorme Felipe Luis en esta ocasión Esta internada de la cita por la banda derecha Que resuelve El Kun recibe Se interna en el área, pico del área El Kun Agüero solo ante el portero, ante la presión Disparo del Cunagüero. se marcha arriba a la derecha de la portería de Tony Doblas Minuto 78, se mantiene el marcador, Atlético de Madrid 1, Real Zaragoza 0 Falta bastante fea de Obradovic sobre Diego Costa que se duele sobre el terreno de juego El árbitro no ha pitado ni siquiera falta, se retuerce de dolor Diego Costa en el suelo El árbitro le dice que se levante Va a haber de nuevo un cambio se retira el jugador brasileño, autor del único tanto de la noche, ovación del Calderón para Diego Costa, saludando a todos sus compañeros con mucha tranquilidad, vamos ganando, tú tranquilo. Se retira Diego Costa y va a entrar en el terreno de juego Valera. A ver cómo le coloca aquí que Sánchez Flores. Una acogida particular para Valera. Pitos, aplausos, ha habido un poco de todo. Valera se coloca así. Por el carril derecho, por delante de Perea. Felipe Luis. Roba el balón. Cunagüero, solo ante cinco defensas. Simao está ofreciéndose por la izquierda. Se le va el control al Cunagüero. recupera la defensa del Zaragoza. Por medio de Yarosic. Minuto 82, restan apenas 8 minutos para la finalización de este encuentro, que todavía no está sentenciado, puede ocurrir de todo. La entrada del Cuna ha dado mucho peligro a la arriba, forán estaba muy solo durante toda la noche. Se revuelve el Cuna Agüero, le roba el balón Gaby, Gaby con la fita. La fita presionado por Simao y Asunsao, el balón se va a perder ante la carrera de Felipe Luis que no llega. Saque de banda para el Zaragoza, Poncio para Gaby, Gaby busca opciones. Controla la fita ante la presión de... Bien, Mario Suárez ahí, metiendo el pie. Falta de la fita sobre Mario Suárez. Respira hondo la afición del Atlético de Madrid. Porque esa jugada de Zaragoza ha dado mucho peligro. Alón, que peina Simao. Controla el Cunagüero Agüero por la banda izquierda. Va a dejar que salga. Saque de banda a favor del Atlético de Madrid. Ha bajado la intensidad del partido, lo que nos conviene. Jugando con uno menos y... El Zaragoza chuchando tanto. Falta de Ponzi esta vez sobre el Cunagüero Agüero, que jugaba de espaldas, protegiendo muy bien el balón. Vuelve Godín al terreno de juego aplausos del público la va a poner Simao atentos a esta jugada, minuto 86 centro de Simao, muy peligroso despeja Jarosik ojo a la falta, que va a votar Gaby desde la izquierda, línea de cal centro de Gaby, despeja bien Álvaro Domínguez, muy bien Asunsao el Kun que lucha por la pelota, balón para Asunsao 3 tres para 3, contraataque Atlético de Madrid Asunsao protege bien el balón Asunsao se va por velocidad Del defensa de Zaragoza Asunsao aguanta la línea de banda Ovación del calderón para Asunsao Que ha tirado él solito por la banda derecha Unos 60 metros Balón para De Gea Falta ahora sobre el Cunagüero. Agüero Que recibió muy bien el despeje de David De Gea Se anima todo el público Escuchen ustedes mismos ...final del partido... ...Victoria Rojiblanca... ...final del partido... ...saludos... ...entre Gaby, ex Rojiblanco... ...y los canteranos de la Atleti... ...abrazo... ...entre De Gea y Ander... ...esto se ha acabado... ...todo el campo... ...Atleti... ...esto ha terminado... ...Victoria... ...no precisamente cómoda... ...del Atlético de Madrid esta noche victoria por 1-0 se mantiene el único gol del partido marcado por Diego Costa en la primera parte tras una internada maravillosa de Felipe Luis, definición brillante del delantero habitualmente suplente pero tras la lesión del Cunagüero Agüero ha salido de titular y que ha vuelto a jugar con dos puntas como lo hizo contra el Barcelona Se retiran ya los jugadores Felipe Luis se cambia la camiseta con la cita
0: Y bueno, pues eh, esa ha sido la retransmisión de, de Samuel, lo que nos ha podido contar A pie de campo eh, Yo no sé cómo, cómo lo veríais vosotros A mí me pareció el partido un poco me, me gustó la primera parte Pero la segunda parte de nuevo me pareció Un poco tosca, sobre todo A partir de la, de la expulsión de Reyes Y creo que era un partido donde podíamos haber, haber Marcado más goles, haber dominado con más... Eh, con más mano mano dura, ¿no? Pero en fin, yo creo que el resultado está bien y, y que hay cosas positivas a sacar de este partido. Sobre todo la, el, el debut de, de Felipe Luis. También hay cosas negativas, como las, las lesiones de tanto de Godín como de creo que Diego Costa. Pero no sé no sé cómo lo visteis vosotros. A ver cómo lo viste tú, David
2: bueno pues yo la verdad por desgracia nuevamente me he perdido un, los primeros 21 minutos me perdí el gol de Diego Costa pero al verlo por, por la repetición pues la verdad es que es un golazo ¿no? Eh, tiene un poquito de suerte Felipe Luis con el, eh, la pared que, que realizaba porque le queda de, a él de, el balón pero el, en la jugada siguiente le saca casi que un metro a, a su defensor y se ve que está en, en estupendas condiciones de, de forma la verdad es que conjunto, al conjunto al Atleti lo vi bien eh, lo que pasa es que no le vi bien la segunda parte. La segunda parte lo vi un, un poco como que le dejaba el, el, el partido al Zaragoza y nosotros como que íbamos a ir a la contra, a intentar buscar la contra. No así como el partido ante el Sporting de Gijón, que fuimos a intentar agradar y a marcar más goles. En este partido no lo vi así. Eh, lo que también me, no me gustó mucho fue el, el colegiado, mucho no, no me gustó nada, eh, la expulsión de Reyes, que bueno, tendremos tiempo de comentarla y demás. Así que los otros compañeros que también quieren opinar.
0: Sí, bueno, a ver, a Álvaro
3: Sí, partido controlado, incluso en inferioridad numérica Tres puntos más en el casillero Y la verdad es que, una vez más, la madurez de este equipo Pues hace que no peligraran los tres puntos durante todo el partido A pesar de que el árbitro, pues como tú ya has dicho En sus decisiones, tanto la cesión eh, que nos quitó La mandó a repetir, me acuerdo y Pero bueno, más o menos... Yo creo que es un buen partido, un partido de trámite Este equipo tiene madera de equipo grande ya Gana sin jugar del todo bien Y eso es muy importante
0: Sí, sí, eh, coincido, coincido con vosotros No sé, el, eh, Es algo que yo creo que venimos diciendo ya en, en programas anteriores ¿no? Que, que vemos al equipo mucho más hecho que, que en años anteriores Mucho más, eh, más trabajado. capaz de... Sí, trabajado en, en, en cierto modo, pero yo creo que que capaz capaz de adaptarse eh, el equipo, ojo, digo el equipo, no el entrenador, capaz de adaptarse a diferentes tipos de partidos, ¿no? Porque y cuando digo el equipo lo digo porque creo que ya, es algo que ya comenté en un programa anterior. Yo creo que que Quique plantea muy bien los partidos. Antes del partido Pero no, no lee bien los partidos Sobre todo con los cambios y tal Pero yo creo que el equipo en sí Lo que es lo que es los jugadores eh, Han entrado en esa dinámica De, de poder eh, Cuando hay que, que jugar duro Se juega duro Cuando hay que jugar rápido Se juega rápido Y, y no sé hay ese, Esa confianza ¿no? Que, que no se veía en años anteriores ¿No?
2: Sí, sobre todo el... Sí, está claro que el
1: que con este año, bueno, con la incorporación de Quique se trabaja muchísimo más eh, sobre todo en defensa, la estrategia defensiva ya lo comenté eh, eh, la, la técnica que utiliza Quique Sánchez Flores lo de la inferioridad numérica parece una chorrada pero se está notando muchísimo que parece que nuestra defensa aunque nos expulsen a uno porque se queda uno arriba en vez de tener dos arriba todo el equipo defiende en bloque eh, los laterales también, digo, los extremos también bajan a, a ayudar en defensa, cosa que no hacían con Javier Aguirre, por ejemplo. Y se nota eso, que el equipo está mucho más compacto. Y, y lo decía ayer Domínguez, ¿no? Que, que el equipo ha, ha ganado tirando de casta. Ha sido un partido, mmm, tras la expulsión de Reyes, ya lo habéis dicho vosotros, muy impreciso, con mucho dominio del Zaragoza. Eh, que para la plantilla que tiene, la verdad es que saca poco rendimiento de sus jugadores, porque. Uno ve sobre el papel la plantilla que tiene a un excentral del y Yarosic, a la fita, a Gaby, etcétera Y la verdad es que deja mucho que desear. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves, David?
2: No, te iba a comentar que la verdad es que este año vemos eh, lo que tú estás diciendo, ¿no? que la defensa está, está mucho mejor trabajada, incluso el el diario Marca saca hoy en, en, en la tirada de, digital, eh, que hemos encajado, creo que son nueve goles menos, que a la misma altura que la temporada pasada y estamos 14 puestos más arriba eso quiere decir algo, y es que la defensa por lo menos se trabaja, como bien está diciendo ahora eh, Samuel, tenemos lateral izquierdo Felipe Luis, muy bueno, la verdad es que me, me sorprendió gratamente, yo eh, en la época del deportivo, pues no lo seguía demasiado, la verdad es que me vi cosas que me agradaron mucho de él y también me gustó eh, de lateral derecho también me fastidió un poco el godín la lección que ha tenido ahora pero bueno vamos a intentar recuperarle
0: bueno y voy un
3: poco al al un momento el dibujo este que decía Samuel es interesante porque antes ese dibujo que se podría ver en el en, en la estrategia y en la posición del atleti de cuatro dos cuatro con casi un equipo partido en dos Pues se está viendo que eh, hace bajar a, a Reyes y a Simao y, y hace que monta un bloque muy muy bien trenzado Y que con aunque ten, sufrimos eh, replegados Pues eh, tengamos más posibilidades Y sepamos aguantar en condiciones desfavorables Como la del partido pasado
0: Sí, sí, en cierto modo yo eh... Creo que, que la, como bien dices, no se, no se ve tanto ese, ese equipo partido que se veía anteriormente. Se ve un poco más conjuntado. Se ve que Quique pide, pide más de los, de los centrocampistas, sobre todo, porque eh, teníamos mucho... Siempre siempre se hablaba de, de, de nuestro poder ofensivo, de si Agüero, Forlán, Simao, Reyes... Y, y se ve que que Quique, incluso a Forlán, se le ve mucho más... Eh, bajando al a, a medio del campo en, en, ta, en labores más de construcción y de defensivas pero eh, hablando de eso yo también quiero comentar de nuevo, algo que, que, que ya hemos hablado en otros programas, que es por ejemplo eh, la insistencia con Simao no sé qué, 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 qué tiene qué insistencia tiene eh, Quique con Simao cuando para mí está, está eh, más que claro que no, no aguanta un partido entero no sé eh, me me reitero en esto y soy un poco pesado pero pero es que no no, no lo entiendo eh, pienso que, que es es jugar eh más o menos mitad de un partido con un jugador menos, por, prácticamente, porque Simao en el segundo tiempo, no sé, yo no apenas le he visto, no sé.
2: Yo es que no sé si es que será un recado para los de arriba para decirle que me hace falta renueverlo o no es que no lo entiendo yo tampoco, porque la verdad es que en la segunda parte, como vimos, Simao prácticamente no participó, incluso también teníamos el 2-1 por una jugada de él por la banda izquierda, que podía haberse entrado, incluso se la jugó él y también fuera eh, no son cosas que yo no entiendo de Quique Sánchez Flores, pero que por lo menos por ahora tiene mi credibilidad, porque por los resultados que se está viendo, pero el empeñamiento de Cimao, como el empeñamiento que tuvo con Jurado, son empeñamientos que yo no, no entiendo.
0: Sí, y bueno, eh, no sé si queréis a, a, a alguien más que la
3: liga la es larga y yo creo que va a haber tiempo para todos, incluso para Cimao. Y bueno, otra cosa que también que también estoy viendo, no hay un once claro. No hay un once de gala por decirlo de alguna forma por parte del Atlético de Madrid Hay una serie de jugadores que en función de las condiciones del partido pues pueden venir mejor o peor Y esto es bastante bueno porque crea un ambiente en el vestuario de piña Y, y se nota que hay un compromiso por todos los jugadores
0: Sí, eso es otra cosa que me llamó la atención a mí el, en, en el gol de, de Diego Costa, cómo fueron todos a celebrarlo a diferencia de. Eh, no, no recuerdo muy bien en el partido contra Valencia, pero sí, sí me quedó clara la imagen en el partido del Barcelona, cuando marca Raúl García el gol y, y no va nadie a celebrarlo. Salió Raúl García corriendo y, y como que no. No sé. Tampoco, eh...
3: tampoco podemos sacar detalle de cualquier.
0: De cualquier no, no, cosa, no. no, pero no, no así... Sí, no, no, no es sacar detalle, pero a lo que no, no, choca un poco, que... ¿no? Sí, me, pero me pareció extraño porque sobre todo eh, cuando, eh, jugar, en la Supercopa y, y a partir de la Supercopa en el partido contra el Sporting en general y solo fue ese detalle en el partido de Barcelona que no lo entiendo, pero quiero decir que en general cuando, cuando el, el equipo mete gol es, es como una... se ve esa piña, ¿no? ves a todos los jugadores yendo a celebrar y tal. Yo creo que en el Barcelona era más que nada por, por, por cómo por cómo iba el partido, ¿no? Que estaban un poco todos eh, a lo no, mejor Ya no poco...
3: afuera, sí, sí. Sí,
0: pero... <risa> Pero sí, es, es, es cierto eso que comentas, ¿no? A mí me llama la atención en la Supercopa, sobre todo, con, con gente como como Felipe Luis, que no, no estaban todavía ni en el equipo, como estaba celebrándolo como uno más, ¿no? Hombre, me imagino que también, si yo estuviera allí te, tu equipo acaba de ganar una Supercopa, pues te vas a celebrarlo, ¿no? Aunque no hayas jugado, pero pero no sé, si sí, yo creo que, que es algo... Eh, que, que como bien dices Puede ser también ese, ese No tener, un, un, no tener un, once, un once De gala, un once tipo Sino eh, hacer eh, las famosas Rotaciones y tal Que hace que no, no tener a ningún jugador Descontento ¿no?
3: sí. Por van aún así Por sacar algún pero siempre es un tío Que eh, quiere meter gol Y un poco un como tiene que ser un delantero Entiendo yo, un poco ego egoísta entonces eh, sí que se le ve alguna cara pues, que le pone a Diego Costa en alguna jugada Que, que está, está fácil de pase y, y pudiendo empujarla Pero bueno, son detalles de goleador y detalles pues eso, que no, no empañan una labor de equipo Y un sentimiento que se nota que estos jugadores y Quique se lo está, se lo está haciendo ver ¿no?
1: Sí, Forlán es muy exigente con sus compañeros, mucho Y eso... En un equipo grande y competitivo como es ahora mismo el, el Atleti Es muy bueno Porque hay que dar el salto así Alguien tiene que tirar del carro y, y se ve siempre Cuando le pasas el balón se te queda corto O se les va por banda Forlán resopla y te mira Y les dice alguna cosa Y, y es que es muy exigente Pero luego él también cuando tiene una la clava siempre Y, y claro, claro, por eso es tan importante en el equipo es. Claro
3: ya, ya cuando en los primeros tiempos, no sé si, si os acordáis, Kuhn y él andaban un poco picados, ¿no? Esa lucha de, de, de Egos por, por, por ser el, el estandarte de este equipo y desde la temporada pasada pues eso ha quedado atrás y como se ha visto pues están predestinados para hacer algo muy grande en este equipo.
0: Sí, y, y además es lo que tú dices, yo creo que eh, lo bueno es que no solo tenemos una persona que tire del carro en ese sentido, sino que tenemos dos, ¿no? O, o dos personas dos jugadores que, que, que yo no creo que esté uno por encima del otro, sino que son complementarios ¿no? que me, es muy, yo lo veo mucho mejor que tener a un jugador solo en ese en ese rol no
3: Diego Costa también, en referencia al último partido de Valencia, parece que todavía le falta coger cuajo en, en, en la afición pero ya lo, ya lo advertíamos es un jugador para mí que me parece excepcional, que puede aportar muchísimo y sobre todo por su situación La situación personal en la que Se, crea, se crían los, En los barrios de Sao Paulo Con 16 años Y va una gente allí y lo rescata Es un jugador muy complicado Y que, y que se le, también por supuesto Como el resto muy comprometido Y que va a dar muchas alegrías
0: Eso esperamos
1: Yo lo que vi ayer fue un, un compromiso muy grande por, por parte de Diego Costa sobre todo Como, como decíamos sí, otros sí. partidos eh, lo da todo, como un quit ¿no? eh, Que a lo mejor no, no destaca pero, pero siempre está ahí peleando por cada balón Y eso es una variante muy importante en ataque Porque como decíamos El Cuni son dos delanteros Muy diferentes, claro Pero más de, de desmarque de, y, y Diego Costa sabe aguantar Y vemos en el gol El gol es de auténtico nueve de inglés de toda la vida de dos metros, o sea, aguantando al central se está cayendo y la empuja con la izquierda. Me gustó mucho ese, ese gesto, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, como ya habíamos dicho, yo creo que tenemos eh, es un buen complemento al, al, al tipo de delantero que teníamos tanto en Agüero como en Forlán Pero también eh, una cosa que, que también me, me llamó la atención que lo comentaban en los comentaristas estos chingleses es eh, la falta de delanteros. O sea, tenemos a Agüero, Forlán y Costa y se acabó. Eh, porque tenemos, creo, creo que el único el otro único delantero en plantilla es, es Borja, pero ahora mismo hasta, creo que hasta enero no se le espera, ¿no?
1: Sí, más o menos hasta, Sí, Borja hasta volverá hasta por, sí, por esa fecha, sí.
0: Sí, y bueno, y por lo visto, Diego Costa, ahora, eh, por lo que he estado leyendo, creo, creo que tiene tiene un toque en el, en, en el gemelo, me parece que eso, en el tobillo, no estoy seguro.
3: Sí, de una, una entrada que le hicieron que no fue ni falta.
0: Sí, la de la entrada de Gaby fue, ¿no? Y, y entonces esa, esa, esa falta de delanteros, a ver ahora, porque Agüero... Yo creo, yo creo que, que, que puede estar puede estar ya eh, al 100% para el siguiente partido, pero obviamente viene de una lesión. Si tenemos a Diego Costa lesionado, pues igual nos... Eh, no sé, yo creo que está, estamos sobrecargando demasiado a Forlán de partidos, ¿no?
2: A mí lo que me ha hecho gracia es que no, es que no fue ni falta lo de lo que estábamos comentando de... De, de Diego Costa y es increíble porque está el hombre ahora lesionado y es que a, me parece hasta increíble que no pita la falta incluso en, en los comentarios del Canal Plus dijeron que es que parece ser que Diego Costa exagera y es que no exagera para nada porque es que fue falta y clara ¿no?
0: claro pero es que como hemos podido leer aquí ahora, ahora hay que pro, ahora hay que proteger a, las, a los cracks de la liga y Diego Costa no debe ser un crack de la liga
3: hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con estos arbitrajes porque nos, casi nos saca del partido, nos quedamos con uno menos, el, el Kun también roza yo diría que la expulsión, las, las tiesas con el cuarto árbitro y no, fíjate nos
1: no nos
0: bueno. puede
3: sacar del partido tan fácil, o sea, es tenemos que... que...
0: Sí, sí es que a estos árbitros yo creo que hay que darles de comer aparte, algunos es... es... Es, no sé, yo, yo, no, yo no creo que sea ese, ese afán de protagonismo que mucha gente dice Yo creo que simplemente que son malos, ya está, son malos, muy malos <risa>
3: okay. Pero luego salimos a Europa y también los hay peores también
0: es, es, es Sí, sí, en general, los árbitros, del, en el mundo del fútbol Porque yo, ve, yo veo mucho aquí en Australia, eh, lo que más nos, nos meten es la Premier League Y en la Premier League también hay unos arbitrajes Pésimos, pésimos. O sea, y, y, y normalmente decían, o, o es, es un decir, ¿no? Que, el, que los hábitos ingleses son bastante buenos. Bueno, y ahí tenemos el, el Howard How Webb, la final del mundial. Pésimo, pésimo.
2: Yo no sé cómo lo vio este, Samuel en directo desde el Vicente Calderón, en la cabina del Vicente Calderón, pero es que yo eh, en el bar que lo, donde lo estaba viendo, la roja de Reyes no no creo que sea tan roja, como muchos es amarilla, pero es que también vemos que con Tini se le queda clavado para que no pase para hacer una obstrucción esperándole Espe exactamente claro. es que, es le, le que mira increíble. por detrás
3: si te das cuenta en la repetición sí, sí, sí. le va mirando por detrás sí. a ver por dónde viene y
0: es que... luego se tira también o sea le dio un golpe y él fingió también o sea si sí, una amarilla yo creo que hubiera sido más que suficiente pero no, no de roja
2: es que, es, que, bueno. es, que es increíble si sí, es un no, empujón
1: es que no, no es una agresión es un empujón sí. un empujón igual igual que luego se le, le hace a Diego Costa para quitar el balón de hecho también de Gea uy de Gea Perea ante Marcos Pérez creo que era eh, el delantero del, del Zaragoza le mete así el cuerpo y el árbitro sí. le saca, no solo pita falta que era una carga legal, sino que le saca amarilla ahí sí, empezamos a amarilla todo
3: también, sí, también tonta la de Tiago con, con Lanzaro creo que era en, en, en un córner sí,
1: sí. favorable
3: a Atléticos en, por, por tocarse casi por la, era como un partido baloncesto y sancionado con técnica, por decirlo de alguna forma no, y en este sentido pues el Calderón muy bien porque justamente después de esa cesión pues se vino arriba y después de la expulsión intentó empujar al equipo para que no se viniera abajo y la verdad es que una reacción también espectacular por parte del público.
2: Es lo, es lo que digo, no se nos está a nosotros por lo menos eh, mirando como equipo grande, sino que van a ir a por nosotros, sobre todo Muñiz Fernández, que ayer estuvo sembrado incluso con la sesión, que yo no, es que no sé de dónde vio la sesión él, de verdad es que Thiago va por detrás a intentar quitarle la pelota, la pelota sale para De Gea, De Gea la coge, incluso como dicen, van a repetir, es que son cosas de verdad ilógicas, porque yo creo que son ilógicas totalmente.
0: Sí. Bueno, pero yo creo que a, a fin y al cabo lo, lo importante es eh, pues los tres puntos, ¿no? Que seguimos ahí en la pelea, estamos cuartos ahora mismo, estamos ahí en la, todavía en, en, en los puestos privilegiados y creo que, bueno, el, el, eh, estamos, el calendario no nos ha sido muy favorable en estos primeros partidos, yo creo, sobre todo comparado con otros de los equipos que están ahí arriba, así que, no sé, de nuevo tenemos que decir que, que la cosa pinta bien, ¿no? Y no sé, eh, creo que A ver, eh, para seguir un poco Con la tónica de programas anteriores a, a Hacer un poco los jugadores o, 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 o qué habéis destacado de este partido eh, David
2: bueno, pues a mí de este partido me gustó mucho, como digo ya, me sorprendió gratamente Felipe Luis, no solo ya porque sube la banda y baja, sino que también defiende bastante bastante bien por su zona, lateral la izquierdo tenemos para, para rato, eh, también derecho Ufaluz y los centrales. Eh, Godín también me gustó mucho, incluso cuando se lesionó volvió a entrar, demostrando la, de qué raza está hecho Godín y también estando lesionado en 15 minutos despejó, despejó varias pelotas. Yo me quedo con Felipe Luis por la grata imagen que me dio y, y con la confirmación que tengo de de central de, de Godín
0: perfecto, Samuel
2: yo me
1: quedo con la labor de Tiago en la primera parte luego es está claro que no está al 100% físicamente pero da muchísima más salida al balón que Raúl García y defensivamente es un sao pues como siempre, no muy bien y, y destacaría también a De Gea aunque no es, no tuvo que, que intervenir mucho ayer en el partido pero las veces que, que tuvo que intervenir atajó un, un centro, no, un disparo de Jarosik desde así media distancia muy bien, un tiro de Gaby también, y luego esa fuerza con la que va a procesar el árbitro en la sesión que nos encantó. Eh, la amarilla se la podría haber guardado, ¿no? Porque el árbitro ahí se cebó un poco con, con nuestros jugadores. Empezaba a sacar amarillas, se ve que le, le gusta. Pero pero ahí, Gea se ve que es, es un auténtico líder, ¿no? De, de este equipo.
0: Sí, sí, está. Yo creo que, bueno, ya lo hemos, ya lo hemos hablado, ¿no? Que el futuro de este chaval es, es increíble, ¿no? Y creo, que, y creo que va a ser eh, jugador destacado en bastantes más partidos en lo que en esta, en esta temporada. Y bueno, Álvaro, ¿tú cómo, a quién destacarías?
3: Pues yo me quedo con Diego Costa. Partido completo, el gol, metió el gol que, que nos dio los tres puntos. Eh, tuvo una ocasión también, un mano a mano con el portero que no pudo, no pudo materializar. Y también... Eh, más o menos, me quedo con los números del Atlético, son números de Champion 10 puntos de 15 posibles eh, son números incluso de, de subcampeonato segundo o tercer puesto vamos a ver si seguimos así eh, con esta racha y, y tiramos para adelante
0: ojalá, ojalá, bueno pues yo por mi parte destacaría el, lo como ya hemos dicho el, el debut de Felipe Luis eh, que se le vio bastante, bastante suelto y bastante participativo en ataque Quiero, quiero, quiero ver a, al equipo con con Felipe Luis en la izquierda y Ufalusi en la derecha. Creo que, que va a ser va a ser bastante competitivo cuando puedan jugar los dos y también a Diego Costa. Yo también destacaría a Diego Costa no, no solo por, por, por el gol o por, o, por, o por esa entrega que demostró, sino porque creo que, que se está como ya hemos dicho eh, eh, el, ese rol de tercer delantero. Yo creo que este año va a ser va a ser bastante esencial. Y creo que, que él, se, él, él mismo decía en una entrevista después Que obviamente es difícil competir con, con el Kun y con Forlán Pero se le ve que se está adaptando Y que, y que va entendiendo cuál, cuál va a ser su rol en el equipo no Yo Así que destacaría a los dos
2: yo es que creo que a, a Diego Costa eh, Hace tiempo que no, no tenemos un jugador así, ¿no? Hace tiempo que no tenemos un jugador que reciba de espalda Que la pare tan grande así como... No sé, hay, hay veces, y perdonad el comparativo Pero hay veces que me recuerda al gran Lugo Pénez, ¿no? Tan alto así, tan, tan ancho, ¿no? sí
3: Podría ser, podría ser
0: Sí, sí, de cierta manera Y bueno, y, y, y por el lado más... Eh... Eh, no negativo, pero ¿qué, ¿qué cosas no destacaríais? Lado oscuro, bien dicho Álvaro. En el lado oscuro, o, o quejas, o, o qué habríais hecho vosotros diferentes. A de eh, tú mismo Álvaro, cuéntanos.
3: Pues, aunque repitamos el arbitraje, ¿no? Eh, muy, muy queriendo ser el protagonista del partido, siete amarillas, una roja, y pues nos deja una carnicería que, más que nada, ya perdemos a Reyes para el partido del Sevilla. Y. Esa acumulación de tarjetas en hombres Importantes como Perea Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo lo llevamos
0: Bien, y David, tú, ¿qué, qué, qué... ¿Qué nota negativa pondrías?
2: Yo como nota negativa, como ha dicho bien eh, Álvaro, eh, el árbitro sobre todo, porque es que se nos ha, se ha cargado a Reyes, porque Reyes ahora eh, yo creo que tendría ga muchas ganas de jugar ante su, uno de sus ex equipos que es el Sevilla, y la verdad es que es una lástima que se pierda dicho partido. Eh, también eh, comentar la la el punto negativo también, la lesión de, de Godín, que también es una pena, y Diego Costa, que también estaba participando demasiado en el juego. Así que, unido a todo, diría que los puntos negativos son las lesiones la, que ha tenido el Atlético Madrid y, y el arbitraje. Horrible.
3: En cuanto Bien. a lo de Reyes, solamente una cosa. ¿Hay teorías que dicen que se ha borrado del partido? Yo no sé cómo lo veis.
0: Um, yo, yo no diría que se ha borrado. Simplemente es eh, el partido en el segundo tiempo lo vi un poco... Un poco como como en el partido contra Valencia Que hemos metido un gol Y como que ya es, es suficiente eh, y, y en cierto modo eh, El equipo en sí En el segundo tiempo No no después, no después no inmediatamente después del gol Pero al salir del, del de los vestuarios En el segundo tiempo yo lo vi un poco más eh, Como ya habéis comentado vosotros eh.
3: Decía decía la jugada de Reyes la, ah, la jugada en sí. El partido del Sevilla
0: Ah no, no, yo, yo no creo que para nada, porque se va a querer borrar del partido. No, no. Yo creo que, yo, yo creo que esos, esos tipos de jugadores, eh, es más, eh, yo personalmente si jugara contra un, contra un ex mío, con más ganas todavía, no, no sé.
2: Yo creo que el colegiado se cometió un error pero de, de bulto porque se ve que se queda clavado el jugador y e incluso como bien decía Álvaro antes, mira para atrás y ve que viene Reyes y el Reyes lo que hace es apartarlo, como mucha Amarilla y no creo que se haya, se haya borrado, al contrario yo creo que como bien dice Jorge, con más ganas debería de ir al Sevilla
0: Sí, bueno y... Por, pues eh, lo bueno que, que tiene esto que parece ser que por el lado negativo solo hemos comentado al árbitro no, no tenemos nada negativo que comentar del equipo que cosas sí pero ta, eh, eh, lo que quiero decir son eh, cosas de, de tercero no, no directamente el equipo o sea que por lo que veo nos ha nos ha agradado bastante eh, cómo hemos encarado este partido y, y en, ge en, en líneas generales el equipo Sí, ¿no? bueno eh, si, si y lo bueno, único
2: del Samuel dale, dale.
1: El... Sí, lo, lo único que veo yo, eh, lo vi en el partido contra el Valencia y en el partido de anoche, que nos falta, digamos, esa ambición extra para sentenciar el partido, decir, vale, estos 10 minutos a tope, todos atacando para sentenciar y luego ya podemos relajarnos y defender tranquilamente y pasarnos la pelota. Falta como, como un, pequeño, un pequeño toque sí. de atención, digamos, al, al planteamiento. Claro, es muy difícil porque... Hay jugadores que han jugado muchísimos partidos seguidos, jugadores cansados, salidos recientemente de, de una lesión, como Mérida o Agüero, que es, es muy fácil decirlo aquí, pero que, que nos dejaría todos mucho más tranquilos y si, por ejemplo, el partido como el de ayer o el del Valencia, que también tuvimos oportunidades, pero sobre todo ayer, que se hubiera dado como ese empujoncito más eh, en cuanto a, a los ataques, ¿no?
2: sí, pero por ejemplo date cuenta que cuando tuvo Simao la oportunidad que tuvo por la banda izquierda es que no no incluso no hizo el amago de centrarse no hizo el amago de, de regatear al portero y tirar a, a puerta yo no entiendo cómo Simao como estaba también que, que yo no lo veo para los 90 minutos no fue capaz de intentarse de la, atrás son cosas pequeños apuntes que van mermando creo yo la mentalidad de los jugadores y hacen que se vayan para atrás intentando conservar ese 1-0 yo estoy en contra de, totalmente de que se conserve ese 1-0 porque en cualquier jugada como vimos contra el Valencia te pueden empatar y te quedas con una cara tanto impresionante te llevas un punto de fuera de casa pero podías haberte llevado los tres por eso mismo yo creo que hay que ir más al ataque pero claro, esas jugadas a lo mejor dice oye, pero si vamos allí y no marcamos y vienen a la contra yo creo que hay que intentar remar un poquito todos en la misma dirección y es verdad que, hay que habría que atacar pero intentar guard, nadar y guardar la ropa
1: aunque defensivamente el equipo chapó ayer sí. chapó eh, todo lo despejaban Godín y Domínguez absolutamente todo perea muy bien y Felipe Luis ya sabemos
0: Sí, y no solo defensivamente, sino yo creo que también a la hora de sacar el, el balón, no no ya apenas se ven pelotazos, a no ser que sean jugadas muy extremas, pero me gusta que eh, robamos el balón en defensa y lo sacamos jugado y en la mayoría de las veces llegamos a, a, a campo contrario, que es algo que se hace, se agradece porque recuerdo en, en temporadas anteriores, eh, sobre todo por parte de Perea, era agarrar el balón y pelotazo a donde fuera, no ¿no?
3: Ya, pero eso ayer eso que Tú dices, yo ayer vi dificultades En la salida de Balón, yo no sé
1: No sé Sí Tiago sí que la agiliza la salida, ¿verdad sí. Álvaro? A Tiago se ve, se ve hizo, que apoya más pero...
3: se difícil. Tiago está todavía Raúl García anda un punto por encima de él todavía Y vamos a ver Vamos a ver si recupera las sensaciones De la temporada pasada Sobre todo al final de la temporada
0: Pues Bien. sí Bueno, y ahora vamos a a escuchar qué es lo que opinó del partido Álvaro Domínguez. Y ahora cortamos. Pero, ¿Y
2: espera, espera, no, el espera.
0: Corte de Álvaro, espérate,
2: espérate lo meto, lo meto,
0: lo meto. Y ¿Qué queda? Que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro del. El último no sabe, sabe, ¿eh? sabe, sabe, mediante
3: los vacías y ponga la <risa> situación, <risa> pues sabe <risa> que no hay <risa> que no habéis visto la actuación arbitral? no sé, pero desde dentro el Calderón estaba súper interesado. ¿eh? Pues yo creo que ha sido un partido que no ha tenido
2: muchas complicaciones.
3: Luego el hábito que pues, se ha tomado las decisiones que el no creía pero se ha complicado un poco. Es importante la actuación
2: arbitral. Hay que decir también que eh, dentro de poco pues intentaremos también mejorar esos audios que, es la, primera vez que sí, al, al, es la primera vez que acudimos al Calderón y mejoraremos el audio seguramente así que pedirle disculpas a, nuestro, a nuestros oyentes
0: Sí, bueno y, a, y hablando de esos audios también creo que por primera vez tenemos eh, la participación de, de un aficionado rojiblanco en los años del, del Calderón
2: Así ah, que vamos a escuchar a, a la entrevista que realizaba el compañero Samuel a Paloma Aquí la tenemos Buenas tardes de los aledaños del estadio Vicente Calderón Estamos
1: aquí con una seguidora fiel del Conjunto rojiblanco, Paloma, ¿cómo ves el partido de hoy? ¿Debuta Felipe Luis? ¿Cómo ves? ¿Victoria? Eh, ¿Debuta Felipe Luis? Porque qué lo ha dicho el señor Kika. Sí Y eh, Victoria, sí, debería, debería ser victoria, no victoria, sí. ¿verdad? Paloma, ¿que vas a colaborar con el podcast para la sección cantera? Venga, vale, sí Conseguido bueno, y tenemos aquí también a Gonzalo Saluda al podcast, Gonzalo que
2: Bueno, pues esta era la entrevista que ha realizado el compañero Samuel
0: Bueno, pues eh, esperamos tener a, a Paloma Hablando sobre la cantera pronto en el podcast Porque por lo visto es una, una experta en el tema Pero de momento, eh, para la cantera Lo que hemos conseguido es tener a Samuel eh, Nuestro reportero Trotamundos En el Cerro del Espino Viendo el partido contra el vecindario... Samuel, cuéntanos cómo lo viste... Sí, pues fue
1: un partido... Eh, pues clásico escenario... Entre un filial de un equipo grande... Y un equipo hecho y derecho de segunda vez de toda la vida... Como era el vecindario... Eh, del partido... Acabó 1-2... Ganó el vecindario... El, el marcador no refleja para nada... Lo que aconteció en el terreno de juego porque dominó completamente, sobre todo en la segunda parte al ser expulsado a un jugador del vecindario eh, y en un contraataque eh, sentenció el, el delantero del vecindario por 1-2 eh, digamos, los destellos que vi en, en el equipo, sobre todo Saúl el chaval de nació en el 94 es que es alucina que, que un chico tan joven esté ya jugando en segunda B y se le ve muy rápido, con mucha técnica muy bien, y Collado el delantero con el que, por el que juega, o sea juega sal de media punta y collado por delante, ¿no? un delantero grande, es canario además, es muy alto, es fuerte, va bien, va muy bien por, por alto de cabeza y con los pies juega también de, de maravilla ¿no? y también destacaría digamos el, el bloque que que ha conseguido hacer el míster en el B que lo dijo en la entrevista que le hice fuera de, de micrófono que el objetivo del filial es Llegar al primer equipo ¿no? no No mirar a la tabla Porque unos chavales tan jóvenes Y tan llenos de ilusión Ven que van penúltimos En la, en la tabla de segunda B Y, y se pueden desmotivar pero, pero dijo el mister que no Que el objetivo de, de las canteras, de los filiales Es intentar llegar a jugar En el primer equipo Y esa ambición se ve en cada partido Intentar eh, conjuntarse bien con los compañeros Destacar y, y para lograr su sueño Que es jugar en el Atleti, ¿no?
3: De todas formas, este, esto, esto de no mirar a la tabla es mucho mejor jugar en segunda división que en segunda B. Los jugadores de los que se puede servir el, el primer equipo estarán muchísimo más, eh, con más experiencia y pues con un nivel, un punto más, ¿no? Entonces, no sé, siempre ha estado el filial en segunda división, vamos, eh, mirándolo en, en el global de, de la historia. Y se me hace o sea, Un poco triste
0: Ver al equipo en la última posición Sí, la verdad sí pero yo, yo coincido contigo, pero yo creo que Cuando, cuando dice no mirar a la tabla Creo que es más a la hora De, de no, no, intent no Poner presión sobre los jugadores eh, eh, no poner presión por parte del entrenador o por parte de, de los aficionados eh, en general o del club sino dejarles jugar porque está claro yo eh, he de decir que yo era muy muy reacio a, a, a morrortu cuando entró a dirigir la cantera pero me quito el sombrero ante lo que ha hecho en estos últimos dos o tres años cuando entró recuerdo que dijo que era un proyecto a largo plazo y que querían tener eh, no recuerdo eran no recuerdo si dijo eh, cinco jugadores de, de la cantera En el primer equipo y tal y, y visto lo visto parece que lo que lo está consiguiendo ¿no? Y a mí si, si ese va a ser el resultado eh, Bienvenido sea no Pero yo creo que, que Lo de no mirar a la tabla si es más eh, Obviamente no, no, no quieres Que el equipo descienda Bajar de segunda vez sería un fracaso Increíble y, y bajaría el nivel De una manera eh, rotunda Pero eh, no, no ponerles esa presión y que simplemente se dediquen a jugar y, y los resultados, y dejar que los resultados vengan, yo creo que es una, una, una buena técnica ¿no?
2: es que lo, lo,
3: ¿Qué, lo... ¿Qué diferencias Samu, qué diferencias estás viendo tú entre la temporada pasada que estuvo casi toda la temporada en puestos de playoff y al final no pudo ser y quedó quinto respecto a esta
1: Pues yo veo sobre todo la incorporación de los de los nuevos fichajes y, y digamos A ver cómo lo explico El El apostar por digamos La calidad innata de, de los jugadores En vez de fichar a dos torres de Senegal Dos centrales pues apuestan por Por gente Más de la cantera y se ve muchísimo más jugadores españoles Aunque también hay internacionales Claro me gusta mucho Gallegos Un extremo que tenemos Uruguayo creo que es Y uh -huh. Y llevo, la diferencia es esa, cabrera. ¿no? Y les está dando oportunidades a, a chavales jovencísimos. Por ejemplo, Saúl tiene 15 o 16 años. Y, y la verdad es que se agradece ver esa frescura que tiene el equipo, aunque caigamos contra el vecindario, porque es que es un equipo de, de hombres, ¿sabes? Y, y, y es muy difícil ganar en segunda vez. Y, y el arbitraje también tiene lo suyo, que de, de eso no hemos hablado. Y en la segunda parte, eh, en los últimos 10 minutos, pudimos haber metido como cinco goles. Hubo un despeje del portero. Mientras se caía hacia atrás con los puños Hubo un despeje de chilena de un defensa del vecindario Sobre la línea de gol cuando el portero estaba caído en el suelo eh, Hubo un larguero disparos constantemente un asedio vamos contra la portería del vecindario y escaparon escaparon vivos y encima ganaron no y se les oía cuando estaba esperando fuera que salieran los jugadores se les oía a los jugadores del vecindario auténticas voces en el vestuario celebrando como locos que habían ganado al aquí al Atlético en lo mal que lo habían pasado no
2: yo quiero decir también con respecto al, al filial que es duro ver al filial en la última posición con dos puntos y a cinco puntos de la de la salvación no, no, no hay que decir también que estamos a nueve de playoff pero como bien dice el Samuel también esto está empezando eh, hemos jugado seis partidos hemos empatado dos perdido cuatro hemos marcado dos goles y nos, nos han marcado siete pero como bien dice Samuel son chavales jóvenes era un vecindario el vecindario ahora mismo está octavo con nueve puntos y yo creo que el Atlético de maribé puede salir de, de ahí abajo creo que no sin muchos problemas porque también y date cuenta que el Real madrid Castilla también está ahí debajo con seis puntos y yo creo que la última Madrid puede salir de, de, esa, de esa situación
0: y bueno eh, como, como bien hemos comentado Samuel estuvo en el partido y, y pudo acceder a la rueda de prensa y tenemos aquí este, estos comentarios sobre el, el del entrenador sobre el partido es sobre Saúl
3: cómo ve
1: tiene dos partes la pregunta el rendimiento en segunda vez que está dando que es impresionante para la edad que tiene Segundo, el alcance de la lesión que ha Sí, pues mira, el rendimiento es bueno. Eh, el miércoles le dimos descanso. Entendiendo que también la juventud también hay que saber manejarla,
3: ¿no? Estaba bien titular todos los partidos anteriores. Entendíamos que era una, una semana exigente, ¿no? Pues sobre todo para la gente más, más joven. Le dimos descanso el miércoles con la idea de que este domingo. La verdad, este chico está entrenando muy bien. Hoy creo que está realizando desde mi punto de vista un buen partido. Y bueno, ha tenido la, la desgracia de sufrir una lesión. Y bueno, eh, el alcance de la misma pues son los doctores que la tienen que evaluar. Parece ser que es una distensión en el SOAS Hay que ver qué grado tiene ¿eh? y a partir de ahí pues tratarla, ¿no? Pero vamos, en principio es una lesión muscular y, y hay que evaluarla
2: y esperar. ¿no? Yo tengo que decir también que este Samuel habló también con Pulido Pero fuera de micros, ¿no Samuel?
1: Sí, efectivamente, estuve hablando con él Salía del vestuario eh, para, para meterse al, a, a calentar con los jugadores Y nada, estuvimos hablando cinco minutos Y muy bien, un chaval muy majo Y con gran proyección Que me dijo que estuvo hablando con Quique Sánchez Flores Mucho tiempo el día anterior Así que apunta, apunta muy bien Pulido Le vi también jugando aquí eh, contra el Toledo Jugó todo el partido con Antonio López de central Le puso de central Quique Antonio López con pulido y, y nada. Y resumiendo, que tenemos cantera y, y ole. Y el futuro se, se ve prometedor, la verdad.
2: Hay que decir también que creo que Godín, ahora dependiendo del alcance de la lesión, puede tener pulido la oportunidad, ¿no? Exactamente.
1: De hecho, yo me imaginaba que al, al estar sancionado el Falusi, podría haberle incluso convocado Quique con el primer equipo, ¿no? Y ahora con la lesión de Godín, seguramente el primer central que va a salir de la cantera al primer equipo de los que hay ahora mismo es, es Pulido.
0: Sí, no eh, hemos no, no le he visto jugar, pero he oído cosas muy buenas de Pulido ¿no? y, y creo que, que ha sido en beneficio del para el equipo que, que, que al final no haya ido en, en ninguna de esas sesiones de última hora que, que Pitach eh, se caracteriza eh, por hacer, ¿no? como pasó con, en el caso de eh, tanto de Keko como de, no, no, no tanto de Cedric e Ibrahima, que me parece una locución con ellos en, en, en más o menos forzarles fuera del equipo eh, no porque no merecieran estar en el equipo sino por eh, la manera en que se hizo pero tanto la cesión de Keiko como el intento de cesión de Pulido o, o mismamente el año pasado con con De Gea no eh, no sé yo creo que tenemos que confiar más en la en la cantera, ¿no?
3: Sí, no, los, los, los resultados de estos últimos años están viendo reflejados en el primer equipo perfectamente lo único, pues eso, que da, da un poco de pena no vaya a ser que hayan desmantelado ese, ese filial y ahora mismo esté este vacío y por eso está acusando estos estos partidos
0: Bueno, y ahora vamos a a pasar a hacer un poco de, de eh, previa del partido eh, del jueves que tenemos contra el contra el Leverkusen en, en Europa League aunque creo que no tenemos eh, mucho que decir del de Leverkusen no creo que tengamos mucha información a mano nosotros pero sí que podemos hablar por supuesto del Atlético como ya, como ya comentábamos pues eh, la desgraciada lesión de Godín y posiblemente Diego Costa también va a hacer que Quique tenga que introducir cambios en el equipo, eh, ¿cómo lo veis, David?
2: Bueno, como decía... Eh pondría Yo me arriesgaría por, por poner a Pulido en, en defensa Agüero no sé cómo estará Así que yo no lo arriesgaría Porque tenemos ahora el Sevilla Aunque no hay que despre, despreciar el partido de, del jueves Contra el Bayern Leverkusen Un Bayern que, va, que va de, de, ha habido de más a menos Yo creo que en la Europa League este año Hay muchos equipos potentes Y hay que intentar pasar a la fase de grupos Así que eh, vamos a arriesgarnos Poner a Pulido atrás con, con Domínguez Y a intentar, eh, si el Kun está bien, bien, bien Ponerlo arriba con Forlán
0: Perfecto, eh, Álvaro, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, eh, partido trascendental eh, este del, del próximo del próximo jueves, después de que se perdiera ese partido contra el Aris, eh ya no no hay margen de error. El Bayern Leverkusen lleva llega con cinco bajas a Madrid y bueno el Atlético también las tiene, pero como ya he dicho no hay margen de error. Ya el fallo que se podía se podía permitir ya está ya está hecho y hay que, hay que llegar, yo calculo sobre los 10 puntos podrían ser suficientes para, para pasar de ronda y quitarse esta liguilla de grupos cuanto antes y empezar las, las eliminatorias.
0: Sí, eh, a ver, Samuel, ¿tú qué crees? Sí, pues además de, de lo que ocurre en el
1: campo, en el terreno de juego, es, es muy importante para la afición porque es el estreno europeo de la Letia en casa este año y... Y, y defendemos por como únicos ganadores de, de la Europa League y tenemos un papelón, ¿no? Y más en casa contra. Y un equipo bastante fuerte dentro de los que hay en, un, en la Europa League. Y lo ideal sería que ganáramos y disfrutásemos también del de, de juego del equipo. Y, ¿por qué no? Que saque a mi amigo Fran Mérida ¿no? Que, que juegue por detrás de, de Forlán, sino o de Diego Costa, si no están al 100% el Cuno o Forlán. Y eso, ¿va a haber alguna variante, a lo mejor en defensa, lo que decís yo de pulido? O sí, ya veremos con qué nos sorprende. Yo, a, sorprende, me, yo a medida
3: que... de todas formas, lo veo que puede utilizarlo durante toda esta temporada como cambio de Simao, porque Simao se metía ayer, si os disteis cuenta, para adentro y dejando el carril entero para Felipe Luis y que, que pudiera meter el centro. Entonces, yo creo que va a intentar eso, que Medi ya empiece por banda izquierda y se vaya metiendo hacia adentro.
0: Sí, yo, yo creo que lo, lo dicen en, en anteriores ocasiones yo a Mérida le daría un poco de, de, de libertad le, si le quieres meter más por el lado de Simao pero dándole libertad de movimiento pudiéndose ir hacia el centro o, o en, entre líneas, ¿no? Pero sí, yo creo que el, este partido pues es... es eh, hay que ganarlo sí o sí porque ya hemos perdido un partido en Europa League y no puedes permitirte eh, más deslices, ¿no? Yo creo que el Aris era... Como, como bien dijimos como la selección en el mundial cuando perdiste el primer partido si pierdes un partido el, 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 el único partido que puedes perder es el primero y después ya pues es todo a, a ganar todo lo demás ¿no? entonces yo creo que habrá que salir con, con todo lo que se tenga por desgracia pues por las lesiones igual no podemos contar con algunos jugadores pero yo creo que y más jugando en casa pues que se va a ver un, un, un buen partido ¿no? y que vamos a salir a aquí yo creo que sí que se va a ver ese Atlético con, con ganas como el que vimos contra el Sporting ¿no? que, que con, no se conformaban con uno o dos goles así que esperemos, esperemos ver un buen espectáculo ese día y bueno, ya poco más ya eh, dar, daros las gracias a todos por participar decir que también eh, hemos estado teniendo más seguidores en tanto en Twitter como en, como en Facebook podéis entrar en la página www.atleti.com y eh, tenéis los enlaces tanto para Twitter, Facebook, a, así como para la radio como ya hemos comentado antes, radio Aguacabra, Agua donde podéis escucharnos los lunes por la noche y no sé si alguno tenéis algún comentario más que hacer antes de, despe de despedirnos.
3: Vamos con la porra del Bayern.
0: Perfecto. Eh, empieza tú mismo, Álvaro. Joder. <risa> Vamos, venga, va, por hablar. 2-0.
1: 2-1.
0: 3-1. 3-1 Samuel, 2-1 David. Sí. Yo digo 4-1. Y ahí queda eso. Oye, por cierto, quién ha, quién ¿seguimos la, la porra? La la no, no sé porque yo no sigo la porra. <risa> ¿La seguimos no alguno? Digo que
2: nadie, nadie yo, yo, la yo dije, dije 2-0, creo.
3: Nada, nada, tú nada. dijiste 4-0 o, o, o eso, algo de 3 por 2 todos los resultados
0: ¿no? Bueno, pues entonces, entonces Esperemos que la gane yo esta siguiente Que he dicho 3-0 4-0, ¿no? eh, 4-0 Joder, ya, ya ves lo que sigo la porra Y bueno, pues nada Pues ya esperamos Eh... Probablemente, no, no sabemos todavía si haremos un programa después del partido del Leverkusen o, o si esperaremos ya después al partido de Liga ante el Sevilla, pero probablemente hagamos uno después del Leverkusen. Pero bueno, ya os iremos informa, informando en la web y, como os he dicho antes, tanto en Twitter como en Facebook tendréis toda la información así que... Eh, que somos un montón que en Facebook, ¿eh?
3: Somos un montón ya.
0: Ahí estamos, está hablando el sí. capitán del Facebook.
3: Sí, sí, no, pues eso, que hemos crecido bastante Para lo que somos Y bueno, pues animar a todos Que hay vídeos colgados, hay fotos Y que podéis dejar cualquier cosa allí
2: Hay que decirle a la gente que en, fe en Facebook Nos busca como
0: Atleti, Atleti Podcast rojo y Blanco
2: Y en Twitter ¿En igual, ¿no? ¿no?
0: Twitter es Atleti.com
2: Con tres E Con tres
0: E Con tres E, siempre con tres E ¿Y dónde nos pantalla? pueden
1: sintonizar desde Canarias,
2: David? Pues en Radio y Televisión ovacabra no A, a 98.2, 98.6 y 99.6 Para toda la isla de Fuerteventura El sur de Gran Canaria Y el sur de Lanzarote
3: y... Muchos atléticos allí, ¿no?
2: Bastantes, bastantes que hay La verdad es que ya se, ya se lo decía a Tomás Calvo Jefe de prensa del Atlético de Madrid Que le pregunté que, digo Y usted se preguntará por qué hacemos un programa de, Relacionado con el Atlético de Madrid desde Canarias Dice, es que hay muchos Atléticos ahí, ¿no? Pues entonces le dije, pues claro Por eso mismo hacemos el programa nosotros de aquí
0: Bueno, pues como decíamos El nombre de, de la website del programa y de todo es Atlético con Que es nuestro canto de guerra Y con ese nos despedimos ¡Ale!
1: ¡Ale! Leo Franco Gran disparo de Felipe Luis La grada se entusiasma con este nuevo fichaje Que por fin tiene la oportunidad de debutar Se comentaba mucho La titularidad o no de Felipe Luis esta noche Al final Quique se ha decantado por él Y hemos visto varios gestos Técnicos de alta calidad Como por ejemplo este disparo Que acaba de efectuar desde el borde del área Felipe Luis de nuevo Se adentra en el área Felipe Luis Felipe Luis, línea de fondo Diego Costa
0: Gol
1: Atlético de Madrid, todo el conjunto se abraza en la portería del fondo sur, gran jugada, gran internada en el área, en el pico izquierdo por parte de Felipe Luis, pase de la muerte y Diego Costa aguantando muy bien al defensa de espaldas como una auténtica torre de delantero centro, remata con la pierna izquierda y nos adelanta en el marcador, minuto 20, Atlético de Madrid 1, Real Zaragoza 0.